0: Amigos todos, les habla Hanna Beris, Ana Yerosolimski, desde Jerusalén. Hoy lunes 2 de marzo, día de las elecciones en Israel. A las 22, hora local, al cerrarse las urnas en todo el país, fueron publicados en los tres canales de televisión israelíes los resultados de boca de urna, que dan una clara victoria al primer ministro, Benjamin Netanyahu. Su partido Likud pasa a ser el más grande, pero los centrales que bloque de derecha encabezado por él queda con 60 escaños, exactamente la mitad de la Knesset, o sea uno menos de lo necesario para tener mayoría. Les diré en términos muy generales que el Likud, como decíamos, sería el partido más grande, y hablo en términos eh, condicionales porque esto no es el escrutinio auténtico, sino solo boca de urna, pues el Likud del partido más grande, seguido con una diferencia de algunos escaños, por Cajón Laván de Benny Gantz, y luego por la lista conjunta, mayormente árabe, como sabemos que aumenta su poderío parlamentario. Pero no les doy todos los detalles de cada partido, ya que lo central, como les decía, lo determinante por ley son los bloques. O sea, cuántos recomendarían al presidente que sea Netanyahu el primer ministro, y cuántos les recomendarían que encargue a Benny Gantz la formación del nuevo gobierno, de la nueva coalición. Les decía que el bloque encabezado por Netanyahu pues tendría 60. Formalmente esto significa que el otro lado, o sea el bloque opuesto a Netanyahu, también tiene 60 escaños. Porque recordemos que en la Knesset hay 120 diputados. Pero en esa parte de la Knesset, el bloque que podemos llamar de centro izquierda con muchos matices internos, la interna es mucho más complicada. Mientras que los 60 diputados encabezados por Netanyahu son parte de un bloque ordenado que se ha comprometido hasta por escrito a formar gobierno única y exclusivamente con él, en lo que se conoce como el bloque centro-izquierda encabezado por Benny Gantz, la interna, como decías, mucho más compleja y dividida. Por dar algunos ejemplos, Lavan que mantuvo tras las elecciones anteriores de septiembre contactos con la lista conjunta, como decía yo, mayormente árabe, y uso ese término porque tienen un diputado judío, pero es la fusión de cuatro partidos árabes, uno de ellos también con diputados judíos. Pues yo decía que después de las elecciones anteriores, Cajolabán tuvo contacto con la lista conjunta, aunque sin llegar realmente a avanzar hacia la posibilidad de concebir un gobierno con sus diputados. En la última campaña, sin embargo, la última campaña electoral que terminó hoy, dejó bien en claro que no solo no formará gobierno con ese partido, sino que tampoco se basará en sus votos para aprobar una coalición. Claro que matemáticamente los números igual no le daban. A eso se agregaba el hecho que el exministro Avigdor Lieberman, del partido Israel Beiteinu, de quien se habló en todos estos meses como el elemento clave intermedio, sin el cual no se puede formar gobierno a menos que vayan Likud y Gantz a unidad nacional, Avigdor Lieberman, aunque sumamente crítico de los partidos ultraortodoxos del otro lado del mapa político israelí, no aceptaría bajo ningún concepto formar una coalición junto con los diputados árabes. Hace varios meses, y siempre me acuerdo de esa frase porque me pareció especialmente fuerte, hace varios meses, aún antes de las elecciones de septiembre, si no estoy equivocada, Lieberman dijo una frase muy clara sobre este tema. Los partidos ultraortodoxos, los que en hebreo llamamos Haredim, son mis adversarios, pero la lista conjunta son mis enemigos. No es meramente un matiz de diferencia. El resultado que hoy vemos y que veremos si se confirma en el escrutinio auténtico, es sin duda un logro personal del primer ministro Viñalmín Netanyahu. Se puso la campaña al hombro, recorrió el país a lo largo de lo ancho, participó cada día en varios mitines electorales, además sin duda con una impresionante energía, un gran talento, una persona capaz realmente de desplegar muchísimas actividades, casi podemos decir al mismo tiempo, y consiguió transmitir su mensaje. Logró quitar legitimidad a Benny Gantz, en eso lo ayudaron también en los errores del propio Gantz en las apariciones públicas, convenció a la mayoría de que él es el único que puede cuidar a Israel y que el otro lado es un peligro. Estoy hablando de lo que él transmitió. No es mi opinión, no estoy avalando esa postura de Netanyahu. La otra cara de la moneda de ese logro del primer ministro fue que eso se hizo en una campaña, a mi criterio, divisiva, negativa para la sociedad israelí, que convirtió el término izquierda en un insulto y pintó a sus opositores casi como enemigos del Estado. Hay mucho más para decir, amigos, pero no quiero extenderme demasiado. Solo recordaré que el 17 de este mes comienza el juicio a Netanyahu, un juicio que evidentemente el primer ministro convenció a sus votantes es producto de una persecución política, así lo dijo él. A mi criterio, ese fue un mensaje muy peligroso y dañino para el país. Habría mucho para decir al respecto, pero vuelvo a comunicarme cuando haya miércoles o jueves resultados definitivos. Hanna Beris, pues, o también Ana Jerusalimsky, así me conocerán más que nada mis compatriotas uruguayos, desde Jerusalén, lunes 2 de marzo del 2020, habiendo pasado la jornada electoral en Israel.